0: Hello, j'espère que ça va bien, ici Prudence Queen de la Manifestation. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast où on va discuter ensemble de euh, définir ce que tu veux vraiment. Parce que c'est super important quand ça vient à la loi de l'attraction de savoir ce que tu veux. Et en fait ce qui se passe c'est que euh, finalement la plupart... De, des gens et même moi-même puisque j'en ai fait partie et parfois je me rends compte que finalement ça peut être encore le cas c'est que tu sais quand on grandit, quand on commence à, à aussi bah, à fréquenter des gens à fréquenter notre famille, on grandit aussi dans un pays qui a certaines croyances qui a certaines manières de penser et bien finalement en grandissant on oublie parfois ce qu'on veut vraiment et qui on est vraiment parce que quand on est enfant, si tu remarques bien, on n'est pas là genre à se poser 25 000 questions sur savoir qu'est-ce qui serait bon d'être fait, qu'est-ce qui n'est pas bon, euh, qu'est-ce qui est bien, mal. Déjà, je tiens à te dire que le bien et le mal n'existent pas, c'est que, euh, que les pensées qui rendent quelque chose bien et mal, puisque ben, pour certaines personnes, quelque chose de bien peut être vécu comme mal et inversement. Et également, on n'est pas là à se poser toutes ces questions. Tu sais, quand on est enfant, juste on fait ce qu'on a envie. Genre, si on a envie de faire un dessin, on fait un dessin. Si on a envie d'aller jouer dehors, on joue dehors. Si on a envie de, euh, de faire une activité en particulier, on le fait en fait. On ne se pose pas de questions parce qu'on va aller naturellement vers ce qui nous donne de la joie et vers ce qu'on a envie de faire. Sauf qu'en grandissant, on est là beaucoup à se poser des questions. Euh, on nous inculque aussi, je pense, beaucoup trop que... Et encore, en ce moment, ça tend quand même avec les nouvelles générations à changer. Et ça, je trouve ça super. Mais en fait, on nous inculque en grandissant qu'on hum, devrait choisir un seul métier. Attention, parce que ce métier va être décisif pour le reste de ta vie. C'est souvent cette question-là, genre, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand Genre, c'est comme si avec une seule réponse qui pouvait être la bonne, qu'est-ce que tu veux faire ben, on verra peut-être ce qui se présente, je ne sais pas, enfin, et c'est une, enfin, une question qui met beaucoup de pression aux personnes de nos jours parce qu'on n'a pas envie, déjà, premièrement, je pense, de se contenter d'un seul métier et d'une seule chose. On est maintenant dans un monde où on a des possibilités qui sont vraiment infinies, déjà parce qu'on a Internet, donc avec Internet, euh, on peut vraiment tout faire. Il y a des millions de métiers qui sont en train de naître aussi grâce à Internet qui n'existaient pas avant, comme par exemple les assistantes virtuelles, les coachings en ligne, les formations en ligne. Euh, il y a également tout, 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 tout ce qui tourne autour... Euh des vidéos YouTube, bah justement des podcasts. Bref, il y a des millions de métiers qui sont en train de se créer au quotidien avec Internet qu'on pouvait déjà ne pas faire avant. Qui nous permet bah par exemple de pouvoir travailler de la maison, de gagner aussi du temps, de faire un peu plus comme on a envie. Et en même temps, on a accès aussi à beaucoup plus de choses. Ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte. C'est que, contrairement par exemple à un pays, je vais prendre un pays au hasard, mais comme l'Afrique ou comme l'Inde, où par exemple, eux, euh, bah, c'est un peu différent, ils ont moins d'accès, ils ont aussi moins d'argent, ils ont moins de possibilités. Nous, on a accès à tout plein de choses. Sauf qu'en fait, au lieu de se dire que c'est un cadeau, et donc que ça nous permet d'aller tester la vie, de pouvoir tester ce qu'on a vraiment envie de faire... Euh, de pouvoir aller explorer, etc. On a plutôt tendance à voir ça comme une contrainte et il y a tellement de choix qu'en fait, on se dit « Oh mais my God, mais qu'est-ce que je devrais choisir Et pourquoi je ne suis pas capable d'aller dans une direction Et pourquoi je change d'avis tout le temps ?» Et, et c'est encore pire pour les multipotentiels ou les manifesting generators ce que je suis, les deux, multipotentiels et manifesting generators, parce que nous, et toi si tu es multipotentiel ou MG, tu le sais, euh, c'est que nous, en fait, on, on commence quelque chose et on n'a pas besoin d'aller au fond en fait. C'est-à-dire qu'on commence quelque chose, ça nous donne de la joie et à un moment donné, ben en fait, si ça nous donne plus de joie, on va juste passer à autre chose. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait, on, nous, on n'a pas besoin de se spécialiser forcément dans quelque chose. On va juste apprendre, apprendre, apprendre jusqu'à ce qu'on estime que, ok, on a toutes les informations, donc on peut passer à autre chose. Après il y a différents profils, il y a aussi par exemple les multipotentiels qui vont plus se spécialiser dans certaines choses, tout comme les MJ par exemple qui ont un de leurs profils qui est en 1, c'est-à-dire en investigator, qui vont vouloir aller beaucoup plus dans les détails, mais au-delà de ça il faut comprendre que vraiment c'est comme ça qu'on va, euh, qu va fonctionner. Et ça, bah pour la société, c'est quelque chose d'assez étrange. Je me rappellerai toujours d'une discussion que j'ai eue avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami est Projector, donc lui, c'est vraiment la personne qui va au bout de ses projets, qui fait... enfin bref, c'est vraiment limite mon inverse. Et euh, il m'a me... il dit, oui, mais tu sais, tu devrais te concentrer sur une seule chose à la fois, tu peux pas te lancer dans 25 000 trucs et tout. Et en fait, c'est ça que la société, elle nous demande aussi c'est que la société nous demande d'être juste dans un truc et veut nous enfermer dans une boîte en mode bah c'est soit t'es ça, soit t'es ça, soit t'es ça mais tu peux pas être les trois en même temps. Et donc ça devient hyper confusing, on a du mal aussi à savoir ce qu'on veut vraiment parce que depuis petit en plus de ça on est conditionné en mode euh, oui mais si tu fais ça ça rapporte pas d'argent, oui mais si tu fais ça euh, tu auras pas le, le succès, oui mais si tu fais ça tu vas te faire regarder etc. Donc en tant qu'enfant on sait parfaitement ce qu'on veut parce que on ne se pose pas toutes les questions, puis plus on grandit, plus les gens mettent leur peur sur nous, plus la société nous dicte comment on doit être et finalement on se perd en fait dans tout ça. Donc je comprends à quel point ça peut être difficile de savoir ce qu'on veut vraiment, tout en prenant en compte également le fait qu'on évolue. C'est-à-dire que moi je suis en train de me rendre compte et ces derniers temps je suis en questionnement. Donc, c'est très difficile pour moi de ne pas avoir la réponse tout de suite, mais j'essaie vraiment de poser mon mental <rire> et de laisser l'univers aussi m'apporter au fur et à mesure les réponses. Mais le fait que tu évolues, eh ben, ça va peut-être faire aussi que peut-être un rêve que tu avais il y a un an, même si tu l'as poursuivi toute cette année-là, ben, ça ne veut pas dire que maintenant, c'est en... encore quelque chose que tu veux. Ça veut dire que peut-être il y a un an, tu savais parfaitement que euh, le job que tu voulais faire, c'était ça. Tu t'es mis dans les actions, tu as commencé, je sais pas, tu as repris des études, euh, tu as commencé à faire des actions pour ça, tu as lancé des projets, etc. pour aller vers, cette, euh, vers cet objectif ou cette vision que tu avais. Mais finalement, si aujourd'hui, par exemple, tu prends le temps, et ça on va en reparler juste après, mais que tu prends le temps justement de, de te poser et de faire un point, peut-être que tu vas te rendre compte que. « Ah bah en fait c'est bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de faire et je me rends compte que c'est plus d'actualité et ça m'intéresse plus maintenant. » Tu vois ce que je veux dire Donc c'est important aussi de prendre ça en compte. Alors aujourd'hui j'avais deux questions que j'avais vraiment envie de partager avec toi pour te permettre déjà de mieux te connaître et de savoir peut-être comment euh, définir ce que tu veux. Euh, la première question que moi je me pose très souvent, c'est que je me pose, je prends un peu de temps pour moi et je le fais faire aussi à mes coachés, c'est que la plupart du temps je leur fais faire ça les yeux fermés, si elles ont envie de mettre une musique, elles mettent une musique, si elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie. On prend le temps, on fait quelques grandes respirations et je leur dis ok, imagine là, tu as whatever somme d'argent qui rentre sur ton compte tous les mois, imaginons 20 millions, donc... 20 millions d'argent qui rentrent sur certains tous les mois. ok Donc là, es dans ton... tu t'en fous de toute façon, tu es dans ton imagination. Donc, tu as 20 millions d'argent qui rentrent tous les mois sur ton compte. ok Qu'est-ce que tu ferais de différent dans ta vie actuellement et qu'est-ce que tu aurais envie de faire Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode « Ouais, mais moi, si je faisais 20 millions, euh, euh, j'arrêterais de travailler, je partirais en vacances, etc. » Je t'assure que tu vas très vite t'ennuyer. Je, je fais un... Tu vas très vite t'ennuyer déjà la première chose parce que en fait, avoir de l'argent surtout quand tu as 20 millions qui rentrent en plus de ça chaque mois, je t'assure que tu vas te rendre compte que même en une journée tu pourras je pense pas claquer plus d'une certaine somme d'argent. Et à la fin de la journée, tu vas peut-être te dire "Oh my god, bah j'ai dépensé à peine 1 million d'euros aujourd'hui mais il me reste 19 millions d'euros et j'ai déjà tout ce que je veux et j'ai déjà fait tout ce que je veux aussi." Donc la vie va vite rentrer dans un ok bah, j'ai tout ce que je veux tout le temps, ok mais enfin, quel est le fond Tu vois de tout ça? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui justement se disent ça qui pensent que ben en ayant tout l'argent du monde, c'est là que ça va changer leur vie, c'est là que ça va faire une différence parce que quand tu as plus d'argent, tu peux faire plus de choses. Mais il faut savoir aussi qu'en tant qu'être humain, une mission qui est importante pour nous, c'est avoir du sens, avoir du sens dans ce qu'on fait. Et moi, combien de personnes m'ont dit j'ai cette sensation d'être inutile. J'ai cette sensation que je veux faire plus, mais je me sens complètement inutile à l'heure actuelle. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le ressentent, que ce soit dans leur job, que ce soit peut-être même dans leur famille, dans leur vie personnelle. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se disent, ouais, quand j'aurai l'argent, je pourrais tout quitter. Pourquoi Parce qu'ils font quelque chose qui n'a pas forcément de sens pour eux. Et au fur et à mesure, ils ne se sont pas mis à jour. Ça veut dire que peut-être pendant dix ans, ils ont fait quelque chose qui avait du sens. Et plutôt que de changer ça après, et de peut-être, je ne sais pas, une personne, imaginons, elle a fait pendant dix ans du cheval, et bien peut-être qu'au bout de dix ans, c'est plus quelque chose qui lui correspond et qu'elle a besoin d'un coup de partir faire le tour du monde. Ben, comme elle ne s'est pas mise à jour, en fait, qu'elle n'a pas pris le temps de se dire « Ok, là, le cheval, c'est bon, je pense que j'ai fait le tour, je vais passer à autre chose. » et eh bien que du coup elle a continué à faire du cheval pendant encore 30 ans elle se dit oh my god mais si j'ai tout l'argent que je veux enfin je pourrais arrêter de travailler enfin voilà limite enfin je pourrais arrêter de me faire souffrir et de me forcer à faire quelque chose mais comme je dis souvent moi j'adore cette expression je suis désolée ça va être un peu fort mais je trouve qu'elle est très parlante c'est que personne te met le couteau sous la gorge tous les jours quand tu te lèves et te force à faire ce que tu es en train de faire dans ta vie actuellement je trouve que c'est très parlant parce que c'est le cas, personne ne te force à t'infliger de faire quelque chose que tu n'aimes pas, ben, personne ne te force. Donc, à un moment donné, c'est que si tu décides de rester dans une situation comme ça, c'est que tu as un bénéfice, ou alors c'est peut-être que vraiment, tu aimes te faire souffrir, et il n'y a pas de souci avec ça, parce que moi, avant, j'étais quelqu'un, j'étais vraiment en mode victime. C'est vrai que... Euh, je vais bientôt, je pense, faire un podcast sur le sujet pour euh, expliquer un peu mon histoire d'avant. Mais pour moi, c'était de la faute de tout le monde sauf moi avant. C'est-à-dire que... Et je pense parce que j'étais démunie. C'était vraiment que je me sentais démunie. Je, me... Je, sentais... je voyais pas de porte de sortie, en fait. Donc, à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans ma vie, c'était... « Oh mais my God, j'y arrive pas !» Et puis à chaque fois que je me lance dans quelque chose, de toute façon, ça réussit pas. Puis les gens, ils ont pas envie de venir vers moi. Et les gens, de toute façon, ils m'écouteront pas. Puis tu sais, moi j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Et puis l'argent, maintenant... Enfin bref. Bref, c'était toujours de la faute de tout le monde, sauf de moi. Mais la réalité, encore une fois, c'est que personne ne me mettait le couteau sous la gorge tous les matins et me disait « T'as intérêt à penser comme ça aujourd'hui et à penser que c'est de la faute des autres. Ben, » Bah non c'était à moi d'avoir à un moment donné de prendre une décision et de me dire « Ok, là je vois que je me fais souffrir, là je vois que je me fais du mal, en fait j'en ai ras-le-bol, j'en ai complètement ras-le-bol, donc je prends la décision de penser autrement. » Et là c'est sûr que ça va faire quelque chose de bizarre à ton corps parce que ton corps en fait à un moment donné il devient addict à ce que tu lui fais ressentir le plus souvent. On parle des drogues, on parle du sucre, on parle de la cigarette, mais on ne te parle pas assez des émotions. Et ton corps, en fait, ce qu'il va faire, c'est que plus tu vas lui donner une certaine émotion, imaginons donc l'émotion de la tristesse ou de la colère, qui est souvent euh, ou du, du, la, du résignement, de la résignation, je pense, plus ton corps, à tous les jours, va te demander de lui faire ressentir ça. Parce qu'il n'est pas habitué à ce que tu lui fasses ressentir autre chose. Tu as déjà vu, il y a des moments où peut-être, genre, tout se passe bien, t'es dans ta vie et tout, tout se passe bien, t'es super heureuse, t'es super contente et tout, puis d'un coup tu sais pas pourquoi ton corps il trouve une situation pour te rendre triste, en colère, résigné, etc. En fait on appelle ça une « Emotional Home », c'est-à-dire que ton corps, il est confortable dans un certain type d'émotion. Et donc bah, c'est ça qu'on appelle une maison émotionnelle. Donc si par exemple lui, ton corps est confortable dans une émotion de tristesse, a chaque fois qu'il va se passer une autre émotion, c'est-à-dire une émotion de joie, oh my god je me sens joyeux et tout, ton corps va faire, euh, oh my god c'est hors zone de confort là, je sais pas ce que c'est la joie, je sais pas ce que ça va m'apporter, Il faut que je trouve quelque chose pour me rendre triste, vite 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 vite, et en fait tu vas retourner dans, ton, dans, dans des ressentiments de tristesse. Et c'est là que ça va être important à ton corps de faire une nouvelle, ce qu'on appelle une nouvelle biochimie dans ton corps. Et donc de créer des nouvelles émotions et de l'habituer à sortir hors de sa zone de confort. Et ça ce sont des choses qui m'arrivent encore parce que même des fois, encore actuellement, je fais attention surtout ces derniers temps. Parce que je vois que je suis heureuse, je vois que j'avance. Comme je disais dans mon précédent podcast, je sens que j'ai fait un saut quantique. Et des fois mon corps il est là en mode... Euh, « Attends, on ne connaît pas là, qu'est-ce qui va se passer On ne connaît pas. Tu ne veux pas retourner un peu dans la tristesse et dans le « je n'y arriverai pas » et dans le truc ?» Donc, quand il se passe quelque chose comme ça, tu sais, je suis là en mode « Ok, bah, je vais vivre l'émotion, je vais l'accueillir, je vais la laisser me traverser. » Et soit le lendemain, soit le, le soir même, selon quand est-ce que j'ai vécu cette émotion, je me dis « Allez, hop là, je repars pour de nouvelles aventures et c'est parti en fait. » C'est vraiment de prendre le temps, ok, de vivre ça, mais de se dire que non, c'est plus quelque chose qui te définit et c'est normal que ça fasse peur à ton corps. Donc où je voulais en venir, c'est que ok, ben là, tu as tout l'argent qu'il te faut dans ta vie, qu'est-ce que tu fais Moi, je sais parfaitement que si j'avais 20 millions qui, qui rentraient sur le compte, alors peut-être yes, y, honnêtement, il y a des choses que je ferais différemment dans le sens où je ferais peut-être encore plus d'activités que j'en fais déjà, euh, J'irai explorer plus de choses, euh, je voyagerai peut-être sûrement encore plus autour du monde, par contre je sais que je continuerai d'enregistrer des podcasts, je continuerai de faire des lives parce que c'est des choses... Transmettre c'est une grosse passion pour moi, donc je continuerai de transmettre ce que j'apprends, je continuerai de lire parce que j'adore apprendre pour ensuite pouvoir transmettre... Je continuerai euh, justement de faire des programmes où on va être en groupe, où on va pouvoir travailler ensemble parce que j'aime cet aspect communautaire et j'aime cet aspect où on va pouvoir grandir ensemble. Je rajouterai peut-être juste des cercles parce que c'est sûr que ben, quand tu as plus d'argent, ça te permet de pouvoir mettre encore un peu plus de budget dans ce que tu veux faire. Donc je rajouterai peut-être des retraites euh, soit dans un pays en particulier, soit des choses comme ça, mais ça c'est quelque chose que j'ai déjà prévu de faire aussi. Donc finalement c'est quelque chose qui va arriver et euh, également peut-être que ça me laisserait un peu plus de temps aussi pour vraiment me concentrer sur mon livre parce que je me dis bon si j'ai 20 millions qui arrivent, ok ben c'est bon quoi, je veux dire j'ai le temps d'écrire mon livre mais actuellement ça ne m'empêche pas non plus de le faire, tu vois ce que je veux dire donc, c'est vraiment de te créer quelque chose et de te dire « qu'est-ce que tu aimes faire ?» Et de ne pas te limiter dans les possibilités, à te dire « oui, mais si je me lance dans l'aquarelle, l'aquarelle, moi j'adore ça, mais c'est pas payant. » Bah, moi, je connais plein de gens actuellement qui sont en train de faire de l'argent avec de l'aquarelle et des trucs qui sont magnifiques. Tu vois Sauf qu'en fait, en grandissant, on te fait croire que quand tu as un rêve, bah ça se peut que ce ne soit pas rentabilisé. Si ça sort un peu des cases, tu vois Moi, je me rappellerai très bien quand j'étais jeune... Euh, je disais que je voulais être trapéziste dans les cirques et on me disait ouais mais tu sais trapéziste ça rapporte pas d'argent et à ce moment là je me souviens parfaitement avoir éteint mon rêve tu vois alors que dans le fond je m'en fous ça se trouve juste faire l'activité de trapéziste ça va me faire du bien et qui me dit qu'un jour sachant que je fais de la pole dance aussi et j'ai aussi envie de faire du cerceau aérien qui me dit qu'un jour je ferai pas un spectacle qui me rapportera de l'argent en fait enfin, tu vois ce que je veux dire et peut-être que ça n'arrivera pas mais au moins par contre ça me donnera de la joie et quand tu es dans la joie, tu attires plus facilement à toi ce que tu as envie. Donc, c'est vraiment de définir qu'est-ce qui, toi, te met dans la joie. Et si actuellement, tu vois, tu as du mal parce qu'encore une fois... Euh, tu sais, t'es tellement conditionné à être dans une vie qui te plaît pas, dans, à faire quelque chose qui te plaît pas. Et bien, je t'invite à t'observer et à voir, ok, peut-être de voir si tu peux changer une ou deux choses dans ta routine et voir quels sont les moments où tu vois pas le temps passer. Quels sont les moments où tu souris genre bêtement et t'es genre trop content de faire quelque chose. Quels sont les moments qui te donnent de l'énergie Quels sont les moments où tu te sens, waouh, wow, après ça je me sens trop bien tu vois, moi, un autre exemple, j'essaie de te donner le plus d'exemples possible pour que vraiment tu te rendes compte de la palette de ce qui est possible de faire. J'adore interviewer les gens. J'adore ça, c'est... Enfin, j'adore discuter, disons, avec les gens. Et à un moment donné, bah, je me suis dit, pourquoi pas lancer des interviews Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça me rapporte quelque chose Non, par contre, je m'en fous, ça me met dans la joie, ça aide les gens. Euh, moi, les personnes, euh, j'ai des super bons retours sur mes euh, entrevues sur ma chaîne YouTube. Euh, J'interviewe plein de personnes, je rencontre plein de personnes, ça me permet aussi de me faire grandir. Et c'est juste quelque chose que je kiffe faire. Est-ce que je me serais vue dans un job euh, intervieweuse ou quelque chose comme ça Franchement, non, je pense pas, parce que j'aurais peut-être pas interviewé des gens qui bah que ça m'aurait plu, mais j'ai pris ce truc que moi j'aime faire et je l'ai appliqué à ma vie de comment est-ce que j'avais envie de le faire. Donc vraiment, ne te mets pas de limite, ne euh, te pose pas genre 36 000 questions et juste teste. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est que je continuais de lire ça ce matin et je l'ai vraiment moi-même tester là il y, a, bah, il y a une semaine ou deux où je me posais plein de questions et je me suis dit tu sais quoi prudence là arrête de te poser des questions juste passe à l'action et tu verras en fait et il faut comprendre que tout ce qui se passe dans ta tête bah j'allais dire ça reste dans ta tête et tant que tu passes pas à l'action il n'y a rien qui se fait et c'est sûr que ça fait peur de se dire oui mais si j'échoue oui mais si blabla oui mais si truc je sais je suis passé par là pendant des années je le sais mais si ça fait vraiment trop peur, plutôt quand même que de rester paralysé, quel est le premier petit pas que tu peux faire pour te permettre d'avancer Vraiment, quel est le premier petit pas qui te fait sortir un tout petit peu de ta zone de confort tu vois ce que je veux dire L'objectif, ce n'est pas de passer de « Ok, je ne fais, fais rien, à je fais tout. » C'est de passer de « Je ne fais rien » à « Je fais un petit peu. » Puis « Je fais un peu plus. » Puis « Je fais encore un peu plus. » pour que tu gagnes confiance aussi Parce que oui, on va perdre confiance à force de ne rien faire. Oui, on perd confiance à force de rester là, de penser dans notre tête et d'imaginer tous les scénarios possibles. On perd confiance et on se demande si on va en être capable. Donc, l'objectif, c'est de recréer cette confiance. Et la confiance, ça vient en faisant quoi bah, Ça vient déjà en le décidant, et en plus de ça, en passant à l'action. Donc vraiment, décide de ce que tu aimes, décide de tes qualités, décide, enfin, pas décide de tes qualités, mais définis tes qualités, définis ce que tu sais faire et que tu as l'impression que ça sert à rien dans le monde du travail. Mais on s'en fout, moi je sais que par exemple, une de mes grandes qualités, c'est mon écoute, ma bienveillance et euh, le fait que je sais poser des questions. Est-ce que dans un travail, ça sert ça Genre dans, si tu te dis, ok, dans quel travail je peux aller pour faire ça bah, tu sais pas forcément, ok, ben n'empêche que j'ai transformé ça en entrevue par exemple. Voilà, tout simplement. Tu vois, enfin, il n'y a pas 26 000 questions à se poser, c'est va vers ce que tu aimes. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question que j'avais pour toi aujourd'hui, c'est une question de, est-ce que si ce serait pas génial si C'est-à-dire que tu te demandes, est-ce que ce serait pas génial si Pourquoi Parce que là, ça va permettre déjà à ton cerveau moi, je le vois comme ça, en tout cas, de, déjà de rêver un peu plus. Déjà de s'autoriser à se dire, yeah, est-ce que ce serait pas trop cool si, par exemple... Donc, je sais pas, imaginons que, par exemple, actuellement, t'es euh, dans un job qui te plaît, qui te plaît vraiment pas. Genre, est-ce que ce serait pas génial si je devenais plongeur professionnel avec les dauphins Tu sais pas d'où ça sort, mais juste, c'est quelque chose auquel t'es en train de penser actuellement, tu vois est-ce que ce ne serait pas génial si j'avais une maison sur quatre étages Est-ce que ce serait pas génial si j'avais une, si une omakade Ça, c'est mon, mon délire du moment. Mais alors, vraiment, omakade, en coréen, c'est une carte à maman, c'est-à-dire une black card. J'ai vu ça dans un drama et j'ai dit, moi aussi, je veux une black card. Pourquoi Parce que cette carte n'a pas de plafond. Et dans le drama, elle le dit vraiment, genre, elle est là en mode, tiens, je te donne ma carte, c'est une carte qui n'a pas de plafond, donc vas-y, va faire des folies, dépense autant que tu veux. Et en fait, quand elle a dit ça, j'ai fait... Oh my god, je veux une carte comme ça. Tu vois, genre juste aussi quand tu vas voir des choses peut-être dans des films, dans des vidéos, dans des trucs, ça va t'inspirer et tu vas te dire j'ai envie de ça. Sauf qu'en fait, tu vas te bloquer parce que tu vas te dire mais est-ce que c'est vraiment possible Pour avoir une black card, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut au moins gagner 250 000 euros à l'année. Il y en a eu disent 450 000, ce qui fait à peu près entre 25 000 et 45 000 par mois. Je te la ok, bah, c'est pas tant que ça finalement, je pensais qu'il fallait gagner beaucoup plus. <rire> donc du coup, ça va. Je pensais que c'était vraiment genre, faut que tu fasses un million à l'année pour avoir une carte comme ça, parce que c'est quand même une carte sans plafond. Tu vois ce que je veux dire bah, En fait, j'ai fait, ok, bah, 25 000, c'est pas si inatteignable que ça. Peut-être ça va me prendre un peu de temps, j'en sais rien, mais c'est pas inatteignable, tu vois. Et donc, c'est vraiment t'autoriser à rêver, t'autoriser à te dire que c'est possible et que t'as pas besoin d'avoir ça tout de suite, genre aujourd'hui. Est-ce aujourd'hui tu es peut-être, euh, tu es la personne qui va avoir ce qu'elle a envie Ben, là tout de suite, peut-être pas, parce que sinon tu l'aurais déjà. Par contre, si ce rêve, il, il, il est né en toi, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu as regardé quelque chose et tu t'es dit, oh my god, mais ça je le veux, et ben tout simplement, ça veut dire que tu es en capacité de l'obtenir. Parce que, grosso modo, tu ne peux pas, euh, vouloir quelque chose que tu n'es pas capable d'avoir, c'est-à-dire un rêve ne peut pas naître en toi si tu n'as pas déjà tout ce dont tu as besoin pour l'obtenir, tu vois, donc c'est vraiment de te laisser le champ des possibilités et moi je te conseille de faire ça seul quand je te dis seul c'est que de ne pas aller parler à tes amis, de ne pas aller parler à, à ta famille, à tes collègues ou leur demander qu'est-ce que tu penses, si machin, si truc, non parce que eux, si par exemple, imaginons que eux ils ont des peurs que toi, tu n'as pas, ils vont reporter tes peurs sur toi. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je parle de... Je veux une, une, une black card, là, les gens peuvent me dire euh, 25 000 euros, mais tu te rends compte de ce que c'est Mais moi, je pourrais jamais gagner 25 000 euros, mais c'est impossible de gagner 25 000 euros. Mais moi, j'ai pas envie de traîner avec des gens qui vont me dire ça, en fait. Moi, je vais aller voir ceux qui font déjà 25 000 euros par mois. Je vais les regarder et je vais faire « c'est possible pour eux, donc c'est possible pour moi ». Ça s'appelle « la loi de l'unicité ». Et eh oui, qui font partie des onze lois universelles. C'est-à-dire que ce qui est possible pour quelqu'un est également possible pour toi aussi. Sinon, tu le verrais pas dans ton, comment dire, tu le verrais pas dans ta, dans ton champ de vision, tout simplement. Donc, si à un moment donné, tu es amené à voir quelque chose et que tu te dis, waouh, cette personne, elle a ce que je veux, c'est que c'est possible aussi pour toi de l'avoir. Et après bah, c'est de te rapprocher des personnes, donc quand je te dis de ne pas le dire à, à aux personnes qui sont autour de toi, c'est si ce sont des personnes qui elles-mêmes ont des peurs, qui elles-mêmes ont des préjugés, qui elles-mêmes ne croient pas en leurs propres rêves et ne vivent pas leurs rêves la vie de leurs rêves. Par contre, imaginons que tu as des rêves et je ne sais pas, tu vas dans, une, dans un working place, euh, tu es en séminaire, tu es en conférence, tu as des gens là qui sont déjà beaucoup plus ouverts et qui eux ont des rêves également et que tu leur en parles, là je pense que ce sera des, des meilleures personnes à qui le dire parce que c'est eux aussi des personnes qui ont des grands rêves. Récemment, une amie à moi, elle m'a parlé de ça, on a fait un mastermind ensemble, on est deux et elle me dit, ouais, tu sais, mon rêve, ça va peut-être me paraître te paraître un peu fou, mais euh, j'ai vraiment envie de lancer euh, ça avec ma marque et de lancer euh, euh, ce petit objet. Comme, euh, ouais, comme, euh, comme, euh, comme on en a parlé que toutes les deux, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'elle m'a dit parce que c'est de la confidentialité, donc je préfère que si elle a à le dire, ce soit elle qui le dise. Mais pour vous donner l'exemple, elle m'a vraiment dit « Voilà, j'aimerais lancer ce petit objet avec mon logo, puis j'aimerais lancer une marque comme ça, puis j'aimerais faire ça, etc. » Et elle m'a vraiment parlé de sa vision long terme et j'étais là « Oh my God, mais c'est génial C'est vraiment trop cool !» Et elle s'autorisait à rêver. Sauf que si à un moment donné tu as une personne en face de toi qui est là genre euh, « tu rêves trop » ou alors euh, « la vie c'est pas fait pour ça » ou alors euh, « non mais ce sera impossible », bah c'est sûr qu'après t'as pas envie de te lancer dedans. Donc c'est vraiment de choisir ton entourage, de t'autoriser à rêver et après de te dire « ok, là c'est mon rêve, ça c'est mon rêve, ça c'est ce que j'ai envie euh, ». Par exemple tu t'es posé la question « ce serait pas génial si je partais le faire le tour du monde, ce serait pas génial si... Euh, j'avais mon école de natation, ce serait pas génial si je devenais euh, PDG d'une entreprise, ça serait pas génial si euh, j'avais une famille avec 10 enfants, ça serait pas génial si etc etc et que tu te rapproches de personnes qui ont déjà eu ce que toi tu voulais, d'accord Moi je vais te donner quelque chose aussi un tip euh, une, quelque chose que je me suis rendu compte c'est que récemment je marchais en forêt, les marches en forêt me font beaucoup de bien et euh, je me suis dit mais my god, attends, attends, en fait je me rends compte que actuellement je suis entourée de personnes que j'aime profondément mais ce sont toutes des personnes qui par exemple struggle financièrement, donc ont de la difficulté financière. Et je me suis dit mais c'est pas possible en fait, si à un moment donné je reste qu'avec des personnes qui ont de la difficulté financière, comment est-ce que moi je vais faire pour progresser Parce que n'oublions pas qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus et ça peut aller jusqu'à... 10 ou 11 personnes. Donc c'est sûr que si les personnes avec qui tu parles le plus souvent, ce sont des personnes qui sont actuellement dans la même situation dont tu essayes de te sortir, bah, ça ne va pas forcément t'aider. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne vont rien t'apporter. Attention, parce qu'on apprend de tout le monde. Par contre, ce qui va être important, c'est de te dire « Ok, ben, là, moi, mon objectif, c'est ça. Donc comment est-ce que je peux faire pour me rapprocher des personnes qui, pour elles, c'est tellement facile ?» Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté un grand nombre de groupes Facebook euh, déjà dans lesquels j'étais pas actif, des groupes dans lesquels justement des personnes euh, n'étaient pas, bah, ou, ou disaient justement qu'elles gagnaient pas d'argent avec leur entreprise, comment est-ce qu'elles pouvaient faire, etc. Et je me suis mis dans des groupes où faire de l'argent c'était genre super facile, des groupes qui sont alignés aussi avec qui je suis, donc avec la manifestation, avec des valeurs, avec des personnes qui se servent de leur argent comme moi j'aimerais m'en servir aussi, donc avec mes valeurs personnelles, peut-être ce sera pas les tiennes, mais en tout cas, je me suis mis dans ce genre de groupe, et maintenant, ça m'arrive régulièrement d'aller lire les publications, de voir, oh, j'ai manifesté 5000 dollars aujourd'hui, oh, j'ai fait ci, oh, j'ai fait ça, et je me dis, bah, en fait, c'est super facile de manifester de l'argent, tu vois Donc, c'est vraiment, toi, quand tu, quand tu te dis que tu as un rêve, ok, ben voilà, comme je te disais tout à l'heure, je veux, par exemple, une famille avec 10 enfants, ok, ben, quelles sont les personnes euh, qui ont une famille avec 10 enfants ou plus et qui vont bah, justement avoir des astuces, des tips qui vont euh, pouvoir te dire comment est-ce que tu vas t'en occuper ou comment t'aider à gérer tout ça. Parce que si à un moment donné, tu vas voir une personne qui n'a pas d'enfants et que tu lui dis que tu veux 10 enfants, elle va te dire « Oh my God, mais non, tu ne peux pas avoir 10 enfants, ce ne sera pas possible et ta vie, elle va être gâchée, etc. etc. » Mais c'est sa vision des choses, tu vois Donc rapproche-toi vraiment de personnes qui ont déjà atteint ce que toi tu veux et n'hésite pas, va leur poser des questions. Comment est-ce qu'elles ont fait Par quoi est-ce qu'elles sont passées euh, Etc. Engage quelque chose avec elles ou suis-les dans leur groupe Facebook, suis-les sur leur page. Commence à voir quelles sont leurs mentalités. Comment est-ce qu'elles se comportent ces personnes Qu'est-ce qu'elles font de différent que toi tu ne fais peut-être pas Et là, ça va vraiment beaucoup t'aider à, à montrer à ton cerveau que, tu vois, en fait c'est possible. En fait c'est possible et finalement c'est pas si dur que ce que je pense puisqu'il puisqu y a d'autres personnes qui y arrivent facilement et qui arrivent à vivre de leurs rêves qui arrivent à vivre de leur passion, qui arrivent à vivre de ce qu'elles ont envie donc voilà j'espère que ce podcast t'aura plu je n'étais pas partie pour te dire autant de choses mais bon comme quoi quand je suis partie et que je parle et eh ben j'ai toujours plein de choses à te dire donc euh, je suis très ravie, merci beaucoup de m'avoir euh, écouté aujourd'hui. J'adore lire euh, tes retours aussi. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter mes podcasts. Donc euh, merci beaucoup, ça me fait plaisir quand vous venez me voir après et que vous me dites, oh bah ton podcast, machin, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté ça. Donc euh, merci énormément. Euh, sachez que ça me touche beaucoup, ça me fait super plaisir, je kiffe. Et également, donc j'en profite pour te dire que les inscriptions pour... Elle euh, lois Mastery sont toujours disponibles pour te permettre justement de savoir utiliser la loi de l'attraction et de créer ta vie de rêve grâce à la loi de l'attraction. Si je peux résumer ça, parce que c'est souvent ce que je dis, mais en vrai, il euh, y aurait plein de choses à dire sur ce programme, mais je préfère le résumer comme ça parce que c'est vraiment comme ça que moi je le ressens. Parce que c'est grâce à ça que je suis en train au fur et à mesure de créer la vie de mes rêves euh, je ferai vraiment un podcast là-dessus pour t'expliquer un peu quel a été mon parcours et par quoi je suis passée mais en tout cas les inscriptions sont encore dispo le bonus sur les 11 lois ne l'est plus puisqu'il fallait s'inscrire justement bah, avant le 8 par contre, euh, donc sauf si tu le fais ce soir mais en tout cas c'est encore possible de s'inscrire encore quelques jours puisque le programme commencera officiellement le 23 donc, j'ai découvert que les liens en barre d'infos, enfin en barre dessous, ne fonctionnaient pas forcément, pas sur tous, les, pas sur tous les, euh, les lecteurs en tout cas. Donc, tu pourras retrouver le lien notamment sur mon compte Instagram qui est prudence.cetour super facile quoi, prudence.cetour c-e-t-o-u-r et là dans la barre, la bio, t'auras tout ce dont tu as besoin, tu pourras aller regarder tu pourras aller, t'as aussi accès à ma masterclass si tu l'as encore pas vu justement sur la loi l'attraction, tu as accès aussi à mes 7 clés sur la loi l'attraction auxquelles tu peux t'inscrire gratuitement donc euh, voilà, profite-en, n'hésite pas en tout cas moi je te souhaite une excellente journée euh, n'hésite pas aussi à me faire tes retours ça me fera plaisir et on se dit à très vite pour un prochain podcast, bye